0: Мир и благодать вам, возлюбленные, от Бога Отца, Господа Иисуса Христа. И пусть Господь укрепляет нас, каждого на том месте, на котором Он находится, чтобы мы не унывали, но ободрились. Поэтому наша задача сегодня – ободрить вас и себя как-то ободрить в нашем хождении пред Господом Иисусом Христом. Бог на протяжении уже долгой истории предлагает человеку выбор. Еще через Моисея, это записано в 30 главе книги Второзакония, он говорит, вот я предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Посмотрите, какое сочетание, где жизнь, там добро, где смерть, там зло, или наоборот, где добро, там жизнь, где зло, приходит смерть. Затем Господь дает настоятельную рекомендацию, потому что любит нас. И Он говорит, избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. Оказывается, заботиться о потомстве нужно начинать с того, чтобы я сам избрал жизнь. Весь мир, все родители заботятся о потомстве. Как будет оно жить? не будет оно жить, но чтобы жило наше потомство, я должен сделать выбор в сторону жизни. Через пророка Еремию Господь также, обращаясь, предлагает человеку выбор, говоря о двух путях. Вот я предложил тебе путь жизни и путь смерти. Посмотрите, два пути предлагает Господь человеку. И Иисус Христос также говорит об этих двух путях. И он начинает свое повествование сразу с рекомендацией. Это записано в Евангелии от Матфея, 7 глава, 13-14 стихи. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. А вот есть два пути. Для того, чтобы оказаться на широком пути, ничего не надо делать. Живи, как этот мир живет, пользуйся всеми благами, ни о чем не заботься, и конец твоего пути будет погибель. Но Господь рекомендует избрать узкий путь, входить тесными вратами. Что значит узкий путь? Для того, чтобы оказаться на этом пути, необходимо стать гражданином неба. Только граждане неба имеют право идти по этому пути и войти узкими вратами. Что такое гражданин? Это тот, кто имеет удостоверение или документ, утвержденный печатью. Мы имеем такую печать, кто с Господом, гражданин неба. Или в Писании сказано свидетельство Святого Духа. Нам выдано это свидетельство, которое говорит нашему Духу, что мы дети Божьи. И если я имею это свидетельство, задайте мне вопрос, на каком я пути. И я с уверенностью скажу, на узком, потому что имею это свидетельство Святого Духа в своем сердце. Если, может быть, кто-то еще не уверен и говорит, ну, я не знаю, сомневаюсь, спасен, не спасен, то у вас проблема, потому что, имея это свидетельство, вы будете точно уверены, что я имею спасение в Господе Иисусе Христе. И если вы еще не спасены или не уверены, то время, обратившись к Господу, признать себя грешным человеком, открыть для Него сердце, пригласить Его, стать Спасителем Моим личным. Он ждет этого вопроса от нас. И вот, Становясь на этот узкий путь, мы должны понимать, что если путь узкий, по нему придется идти. Ведь не зря это названо путь. Путь – это не стоять, путь – это идти. И узкий путь значит как-то балансировать. И что может нам мешать идти уверенно по узкому пути – это груз греха человеческого. Посему надлежит освобождаться от грехов. Сам человек ничего не может, но с Божьей помощью мы освобождаемся от тех или иных грехов и нам становится уже проще балансировать на узком пути. Вот я уже не делаю этого с Божьей помощью, вот уже освобожден от этого, вот уже становлюсь чище, вот я уже приобретаю образ крестов, постепенно преобразуясь в него. Но есть еще один важный момент – о котором человеку следует не забывать, идущему по этому пути. И вот уже мы кажемся себе святыми, потому что освободились, не делаем того или иного, и что-то все равно препятствует, как Павел говорит о запинающем нас грехе. И что это может быть? Исполнение закона Христова. Закон Христов, как это ни странно, несколько отличается от закона Моисея. И мы сейчас поймем, о чем идет речь. Стихом ранее, Матфея 7,12, записан закон Христов. В Библии это названо Золотое правило. Запомните это место Писания Матфея 7:12. Если бы кто ночью вас разбудил и сказал Золотое правило, вы тут же отвечаете Матфея 7:12. Все ложись спи дальше. И что там сказано? И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы. Поступайте с ними. Я умышленно акцентирую на этом слове поступайте. Далее сказано пояснение, ибо в этом закон и пророки. Весь закон библейский, все пророчества сконцентрированы в этом месте Писания. И вот что удивительно. И вот в чем отличие закона Христова от закона Моисея, сейчас мы это узнаем. Практически на все высказывания Иисуса Христа есть параллели у иудейских раввинов. Были известнейшие раввины, которые на протяжении человеческой истории существовали, они оставили много трудов, и есть параллели практически на все высказывания Иисуса Христа, кроме этого. В чем различие? Иудейская мудрость на это место говорит «не делай другому того, чего не хочешь себе». Все остальное толкование, то есть все писание по этому принципу концентрируется от обратного. Также и ученики, апостолы, которые писали язычникам, обращенным в веру, насчет обрезания, они дают рекомендацию – не ешьте вдавлены, не пейте крови, не Прелюбодействуйте и не делайте другим того, чего не хотите себе. Ничего нет удивительного, потому что закон Моисея, он также от обратного. Там только первые э, пункты говорят поступать. Возлюби Господа, возлюби, то есть сделай что-нибудь. А то, что касается человека, от обратного. Не убей, не укради, не лжесвидетельствуй и так далее. То есть, все человеческие законы, существующие в любой стране, построены от запрета. Нет, нельзя. 50, больше ехать нельзя. 70, нельзя. Но закон Христов говорит, поступайте, делайте. Посему мы будем судимы по закону Христову, так как Слово Божье говорит, всем нам предстоит предстать на суд Христов. И суд начнется с дома Божьего. И хочется спросить, Господи, за что судить дом Божий? И вот именно за это. И сейчас мы прочтем, что же говорит апостол Иаков, резюмируя это место. Это записано также место, запомните. Иакова 4.17. Обязательно запомните это место. Итак, говорит Иаков, кто разумеет делать? Добро и не делает, тому грех. А возмездие за грех? Смерть. Вы посмотрите, оказывается, подкрадывается еще один грех, о котором мы, может быть, скажем, ну, это нас не касается, потому что я уже этого не делаю, этого не делаю. И мы стараемся по закону Моисееву как-то идти в жизни святой и праведной. Но закон Христов, он более глубок и говорит, делайте, поступайте, делайте добро. Ибо в этом есть благословение и благодать. И мы идем дальше, христиане верующие, поступая по закону Христовому. И так печально, к сожалению, может вас это не касается, но на протяжении нашей истории мы бываем в разных собраниях, все меньше и меньше посещают церковь. Среди недели собрать очень сложно. В чем же дело? Да мы сами знаем. Мы же святые. Нам не обязательно это. Мы уже не делаем этого. Мы уже не делаем того. Мы хорошие. Но еще столько надлежит сделать добра. А как узнать, что добро? Я вам скажу. Все, что прославляет Иисуса Христа, зачтено нам как добро. А вы скажете, а как же другие делают добрые дела? Да, возможно, это им зачтется на суде, но Дом Божий на суд не приходит. Вы не поймите, неправильно мы не стараемся сказать вам, что спасение через дела. Совершенно нет. Спасение по благодати, по вере в Иисуса Христа. Но суд Христов еще есть. И когда Господь говорит, Сын Человеческий пришед, найдет ли? Правильно сказали. Там не написано, найдет ли верующих. Верующих, поверьте, будет достаточно. А вот вера, которая без дел какая? И вера действует любовью. Она не бездействует любовью, но действует, трудится, работает. Поэтому как найти добро, прославляющее имя Господа, в Доме Божьем? Только трудясь совместно, делая общее дело, мы будем на пути добра. И Господь скажет, войди, добрый, верный раб, в радость Господина Своего. Поэтому, ободряя вас, мы ободряем и себя. Мы еще так недостаточно потрудились, практически ничего не сделали. Мы еще только на пути. И хочется, чтобы этот огонь всегда горел. Огонь желания трудиться во имя Господне. И пусть и на вас нападет этот огонь. Будьте благословенный в Господе, не унывайте, ободритесь. Трудности вокруг нас, это всего лишь испытания, проходя через которые мы сделаем все крепче и сильнее во Христе Иисусе. Аминь. Давайте поднимемся и помолимся.